1: de los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión y después de haber dedicado unos cuantos programas tantos como preguntas dedica el compendio del catecismo al sacramento del orden nos hemos metido en el otro sacramento dedicado a la comunión y la misión que es el sacramento del matrimonio una realidad que es la mayoritaria en la iglesia, la mayoría de los bautizados tiene vocación matrimonial y por eso es importante que conozcamos la riqueza de este sacramento y también el modo en que quienes estáis casados debéis vivirlo como vocación para vivir los sacramentos es que los recibimos no únicamente para tener una bonita celebración religiosa con un banquete posterior sino para hacer vida eso que recibimos del Señor y al Señor es a quien respondemos cuando hacemos nuestra opción vocacional respondiendo, insisto, a su llamada ni el sacerdote se hace cura por propia voluntad en el sentido de que la iniciativa es de Dios. No me habéis elegido vosotros a mí, dice el Señor. Soy yo quien os he elegido y os he llamado para que deis fruto. Esto dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 15, versículo 16. Y hay que aplicarlo también, no solamente a la vida consagrada, sino también al matrimonio, que es una vocación. Hoy vamos a hablar de una trágica realidad que sucede con demasiada frecuencia y es la separación. Hablaré, como veréis, de la separación porque la Iglesia no acepta el divorcio. El último programa dedicado al compendio era ¿Cuáles son los pecados gravemente contrarios al sacramento del matrimonio? Y el último de los que menciona el compendio del catecismo es el divorcio que contradice la indisolubilidad. Como no nos dio tiempo a hablar durante mucho espacio de este pecado contra el matrimonio, de esta realidad trágica y frecuente en nuestra vida, hoy hablaremos de ello con la siguiente pregunta del compendio del catecismo. Pero antes vamos a invocar al amor del padre y el hijo que es el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones para que Él nos mantenga fieles a nuestra vocación, una vocación que está sostenida en el amor, en el amor a Dios en el servicio del prójimo, consagrados explícitamente, exclusivamente a Él o en el amor a Dios que se hace presente en la vida familiar. No son tan distintas la vocación a la vida consagrada y la vocación matrimonial, Ambas son vocaciones al amor, ambas son llamadas al servicio y ambas están sostenidas, solo pueden ser bien vividas si están fortalecidas con la presencia del Espíritu Santo. Así que vamos a comenzar nuestro programa invocándolo con fe.
2: Sientas bien, habrá días que no sabrás qué pasa, habrá noches de no dormir que no sepa de qué decir para hacerte volver aquí a la cama. Si vencemos la confusión y cuidamos esta pasión. Y abrazamos esta ilusión con el alma.
1: invocado al Espíritu Santo con esta canción, que no es una canción de un grupo, que yo sepa, cristiano, pero que habla de algo que es importante entender a la hora de comprometer tu vida delante de Dios con otra persona, es decir, en el momento del matrimonio, y es que es para siempre, quizá a la canción le sobre dos palabras, porque dice para siempre tal vez, bueno, pues tal vez no, para siempre de verdad porque como dice hay que hacer lo necesario para no perder la fe y lo necesario para no perder la fe es vivir en la presencia del señor hacer oración juntos frecuentar los sacramentos particularmente la eucaristía y siempre que sea necesario que suele serlo a menudo el sacramento de la penitencia porque solo así solo sostenidos por la gracia del señor los cónyuges pueden permanecer unidos para siempre pero a veces ocurre que las cosas no son como uno esperaba y sucede que se cruza por la cabeza la idea del divorcio, cosa que la Iglesia, como ya he comentado y volveremos a hablar de ello, no acepta, pero a veces se da la necesidad, o así se entiende, de una separación. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Esto lo tenéis en el Catecismo Mayor en los puntos 1629 y 1649. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 348 del Compendio del Catecismo. Número 348. ¿Cuándo admite la Iglesia la separación física de los esposos? La Iglesia. Admite la separación física de los esposos cuando la cohabitación entre ellos se ha hecho, por diversas razones, prácticamente imposible, aunque procura su reconciliación. Pero estos, mientras viva el otro cónyuge, no son libres para contraer una nueva unión, a menos que el matrimonio entre ellos sea nulo y, como tal, declarado por la autoridad eclesiástica. Cada vez son más las parejas que se separan al poco tiempo de comenzar, así como dato curioso y preocupante, en España los matrimonios duran una media de 16 años, dejando en el pasado aquello del amor eterno que vivían al parecer y todavía muchos son testimonio de ello nuestros abuelos. Y debemos preguntarnos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué la gente deja de querer demasiado pronto? ¿Hay menos paciencia? ¿No aguantamos lo malo? El amor, desafortunadamente, parece tener fecha de caducidad. Hay muchas personalidades famosas que alardean incluso suscitando la envidia de quienes los contemplan de un amor que parece irrompible, tan romántico, tan fuerte, tan duradero, tan exclusivo, que los personajes de a pie dicen, ay, yo quisiera una relación como esa. Pero al poco tiempo vemos que con esa misma frescura que salían clamando a los cuatro vientos su amor eterno, esas parejas mismas anuncian que se separan. Pero esta realidad no es exclusiva de los famosos. Resulta que cada día vemos como amigos, familiares, compañeros de trabajo, incluso quizá algunos de los que estáis escuchando el compendio del catecismo y si no sois vosotros mismos algún pariente cercano, ven como esas relaciones sentimentales que empezaron con gran entusiasmo, al poco tiempo se apagan. Y entonces cabe preguntarnos ¿por qué duran las parejas menos que antes? Porque esto parece una realidad indiscutible y así lo demuestran las estadísticas en España. Las separaciones, divorcios y nulidades crecen muchísimo, año a año. Se da una separación cada cinco minutos. El Instituto Nacional de Estadística indica que hoy en día los matrimonios duran entre de media 16-17 años. Se va esfumando entonces esa posibilidad de celebrar las bodas de plata o bodas de oro tan sonadas en generaciones pasadas. A mí lo suelo decir cada vez que me piden que celebre una boda de plata o una boda de oro. Me gustan más estas que las bodas normales, digamos. ¿por qué las bodas de oro, las bodas de plata, son una acción de gracias a Dios por una promesa que se está cumpliendo. Mientras que el matrimonio, la primera boda, digamos, la boda, es una promesa que se hace, pero que, como dan los datos, no suelen permanecer para siempre. ¿Por qué se rompen las relaciones los nuevos tiempos, los cambios sociales, el feminismo, el estrés cotidiano, los ritmos de vida, los nuevos llamados modelos familiares e incluso la esperanza de vida, porque vivimos mucho más que antes, puede influir en que el amor para toda la vida sea cada vez menos habitual. Antiguamente era impensable. Hoy, sin embargo, separarse se ha vuelto demasiado fácil y factible. Además, Ahora existe la posibilidad legal, fuera de la Iglesia, se entiende, de ponerle fin a una relación de manera ordenada y oficial, cosa que no ha existido siempre en otras épocas históricas. Aunque sigue estando socialmente mal visto, la separación siempre es un drama, no es algo que se considere tan grave como en tiempos anteriores. También es cierto que en la actualidad es bastante común tener varias parejas a lo largo de toda una vida, cuando antes lo normal era tener una pareja o ninguna. El programa anterior, cuando hablaba de los pecados gravemente contrarios al sacramento del matrimonio, mencionaba el adulterio y la poligamia. Y cuando explicaba lo que era la poligamia, mucha gente entendía, y así es como yo lo estaba queriendo decir, tener varias esposas o varios esposos en caso de la poliandria, pero poligamia, varias esposas de manera simultánea. Pero lo cierto es que hoy por hoy la poligamia es algo que existe en el sentido de que hay hombres que tienen distintas mujeres, solo que no a la vez, sino sucesivamente, pero en tanto en cuanto que ha tenido varias esposas, eso ya significa poligamia. Y esto es algo relativamente nuevo. No existe la presión social de tener que encontrar y conservar a la pareja adecuada en el primer intento, sino que la gente se permite experimentar, no conformarse, poner fin a las relaciones cuando ellos consideran que han llegado al final de su ciclo vital en lugar de luchar por prolongar las relaciones en vez de luchar por mantener vivo el compromiso que se hizo delante de Dios. La gente tiene relaciones sexuales y afectivas de una manera más desenfadada y se empareja y se desempareja con mucha flexibilidad dándole a ambos tipos de relaciones, tanto las sexuales como las afectivas, una solemnidad mucho menor que antes. Hay que tener en cuenta que las personas, y esto es algo que hay que corregir, por lo menos intentar corregirlo, cuando se dialoga con parejas que pretenden contraer matrimonio, porque ya no se plantean la durabilidad de la pareja como un objetivo principal. Y esto está relacionado con las nuevas narrativas sociales, los nuevos valores o contravalores que a su vez influyen en las conductas y normas sociales. Si la mentalidad social exige mayor libertad, esto se traduce en una legislación que permite la separación de las parejas. Si esa posibilidad existe, las parejas se permiten el derecho de usarla si lo creen necesario y encuentran nuevas maneras de justificar las razones por las cuales les conviene separarse y buscar una nueva pareja. Y es que cuando se pierde el sentido del porqué del matrimonio, es decir, la finalidad del matrimonio, se desdibuja el horizonte de una relación para toda la vida. La Iglesia nos enseña que el matrimonio tiene la función, está relacionada con la unión de familias, la conservación del patrimonio. La procreación, el cuidado de los niños, pero también de los padres en la vejez, un espacio de protección social. Si esas utilidades, si esos fines desaparecen, es normal que los vínculos se estructuren de manera diferente. Es decir, dando más importancia a los sentimientos, el placer o los proyectos compartidos que a los fines que le son propios del matrimonio y cuando estos sentimientos o este placer se agota la relación se agota y se le pone fin y esto se hace sin mayor conciencia de lo que el sacramento del matrimonio significa muchos terapeutas reciben en su consulta a parejas cuya relación atraviesa un problema una crisis un conflicto y que no son capaces de resolver juntos las razones más frecuentes por las que las parejas se separan o se divorcian, son muchas y variadas. Una convivencia que se vuelve hostil, en la que se han roto los pactos de fidelidad, en la que la precariedad económica devora el bienestar, y hay como tres vertientes de la relación que cuando estos se agotan parecen llevar al final el ciclo vital de esta pareja. Por ejemplo, el factor pasional y erótico, hay que problema es cuando uno se casa solo por esto, que es el primero que se agota. Es evidente que el ardor de los primeros tiempos del matrimonio no dura para siempre. Luego está el factor de la intimidad, de la complicidad, de afectos, de sentimientos compartidos. Hay parejas que conviven juntas pero nunca hablan de lo que sienten y esto Obviamente marca distancia entre ellos. Cuando hablo de intimidad no me refiero ahora al aspecto sexual, que de eso es de lo que hablaba hace un momento, sino de la intimidad en el sentido más profundo de la expresión, de hablar de los afectos, de los sentimientos, de los sueños, de los anhelos, de la importancia de hacer oración juntos para que en presencia de Dios sean capaces de expresar cuáles son sus aspiraciones más profundas. Y si esto no se hace, acaban convirtiéndose en auténticos desconocidos. Y otro factor que suele ser el que produce la separación, el distanciamiento entre los cónyuges, es el compromiso, el proyecto, el deseo de querer seguir compartiendo la vida por eso es muy importante que antes de decidir casaros entre las muchas conversaciones serias profundas y honestas que debéis tener una de ellas sea cuál es el proyecto común de vida estos factores el factor pasional erótico la intimidad y el compromiso se van agotando con el paso del tiempo y por eso es necesario retomarlos, reconducirlos, volver al lugar original donde vuestro amor surgió para rescatar esos mismos deseos y volver a poner los fundamentos de una relación sólida. El matrimonio hay que renovarlo, hay que hacer una acción de gracias al Señor en el aniversario. Hay que hacer oración juntos y si podéis de vez en cuando iros de retiro juntos para rescatar esos pilares sobre los que se funda vuestro amor en el Señor, eso tiene un valor que reaviva la llama. No en el sentido pasional del principio, sino en el sentido cristiano, en el sentido fundamental, Dicha sea la palabra fundamental en su acepción más profunda, es decir, el fundamento de vuestro amor, porque si no acabaréis por colgar el cartel de agotado. Otra de las razones por las que suelen fracasar los matrimonios es que la paciencia ha dejado de ser una virtud que trabajemos. Esto ocurre no solamente en las parejas, sino en general. No se trata de que haya que resistir o aguantar a toda costa, porque esto tampoco sería bueno, ni tampoco de continuar con un proyecto que se considera inviable, pero tampoco de que el amor se convierta en algo de usar y tirar. Hay que buscar un equilibrio, es cierto, lo dice el compendio del catecismo, que hay situaciones donde la cohabitación entre los esposos se hace prácticamente imposible, pero lo cierto es que vivimos en una sociedad muy impaciente Y esto tiene que ver con nuestro deseo de inmediatez. Lo queremos todo ya rápido o todo nuevo o que pensamos que no hay que pasar por ciertos procesos ni conformarnos como antes sí que se hacía, sino que nos sentimos más autónomos y con energía para poder modificar nuestro rumbo vital cuando muchas veces esto lo que produce es una frustración existencial. Todo en la vida, y por supuesto en la vida matrimonial, pero también en la vida profesional, en la vida intelectual y en la vida espiritual, es un proceso que requiere tiempo, requiere paciencia, requiere trabajo. Con frecuencia se toman decisiones en momentos en los que uno está tan resentido, tan herido o tan enfadado que pierde la objetividad y una decisión así tomada casi siempre. ...va a ser una mala decisión. Además, hoy por hoy ocurre algo que es totalmente nuevo... ...y es que hay más escenarios posibles para la infidelidad. Muchas veces se atribuye la ruptura a terceras personas... ...y en muchas ocasiones se acierta. Si bien la infidelidad ha existido desde siempre... ...y se hace muy difícil estimar si se presenta más que antes o no... Lo que sí que es verdad también es que hoy existen muchas más maneras, muchos más escenarios, muchas más facilidades que en otras épocas para tener relaciones sexoafectivas en general e infidelidades en particular. Y el incremento de las infidelidades tiene mucho que ver con los nuevos medios de comunicación social, con la posibilidad de conocer terceras personas online, pero... La infidelidad no es un motivo de ruptura es verdad que es algo muy doloroso estuvimos hablando del adulterio en el programa anterior pero existe la posibilidad del perdón yo sé que es duro pero el matrimonio que es imagen de la entrega que cristo hace por su iglesia valora más la estabilidad de la pareja que el dolor de la herida aunque obviamente ese dolor hay que sanarlo para cuidar de la pareja además de la oración y de los sacramentos juntos es importante que tengáis actitudes o costumbres que favorezcan el fortalecimiento de la relación, por ejemplo, tener actividades en común. Esta recomendación no significa que hay que hacer todo juntos, ni que pasar el tiempo de ocio sea necesariamente en pareja. Pero sí que es bueno tener un espacio de ocio y cuidado individual pero es bueno que además del rato que uno puede pasar con sus amigos o una con sus amigas en las actividades deportivas o lúdicas que más le diviertan, también haya momentos en los que se compartan actividades distendidas, porque eso hace que los lazos se estrechen. Además es bueno tener atención a las conductas que te gustan de tu pareja. En esa rutina cotidiana del día a día, hay que fijarse en lo que tu pareja hace bien y qué es lo que te gusta de ella, no únicamente seleccionar las cosas que te irritan. Es un buen ejercicio fijarse durante unos días en cuáles son esas pequeñas cosas que tanto te agradan, que te prepare la cena, que te acaricie el pelo o te coja de la mano mientras veis una película, que traiga postre o tu fruta favorita, que te dé un beso de despedida o que cuando llegue te salude siempre con un beso y una vez de que hayas valorado todo eso que te gusta de tu pareja cuéntaselo para que vea que agradeces todo lo que haces por ella en los pequeños detalles es importante también crear recuerdos, símbolos que le den un valor especial a ese momento de la pareja de ahí la importancia del anillo esponsal como recuerdo permanente del día de vuestro compromiso ante Dios y también tener vuestra canción, vuestra película vuestro lugar, vuestro viaje vuestra fecha inolvidable todas estas cosas son importantes y no tienen por qué ser el típico día de San Valentín sino que tienen que ser vuestro momentos Cada pareja debe tener el suyo y ese tipo de elementos favorecen el recuerdo de momentos gratificantes y ponen la atención en las vivencias positivas en común. Y algo que se dice siempre pero que es fundamental, hay que tener una comunicación eficaz. Muchas veces se espera que la pareja intuya o adivine qué es lo que necesitamos en cada momento. Ninguno de los matrimonios tiene, que yo sepa, y aunque me diga que sí, no me lo creo, el don de la adivinación. Así que facilitaos las cosas y pedidlas. Si necesitas un beso o un abrazo, no esperes a que el otro lo haga si tú le dices, no, todo va bien, estás bien, sí, todo está bien. Y luego, en el fondo, estés deseando que te achuchen. Claro que no, es mejor decir, me siento triste, estoy cansado, enfadada, me das un abrazo. Pedir lo que quieres o lo que necesitas es una buena tarea. Además, cuando estás del otro lado, aunque no seas tú el que necesita el gesto de cariño, ejercítate y deja de intentar adivinar lo que el otro quiere. Es decir, pregúntale directamente. Si tienes la sensación de que al otro le pasa algo o que puede necesitar ayuda, es mucho mejor asegurarte de lo que estás percibiendo. En vez de preguntarle, ¿te pasa algo?, Dile, te noto triste, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Quieres un abrazo? ¿Necesitas que te acompañe? Hablad las cosas, tanto cuando las necesitéis para pedirlas, como cuando creáis que el otro las necesita para ofrecérselas. Y cuando haya conflictos, que sin duda los va a haber, tenéis que tratarlos de uno en uno, muchas veces, la discusión es un campo de batalla donde se mezcla el presente con el pasado, cosas que te están sucediendo con cosas que han ocurrido y esto se hace sin orden ni sentido. Si hablas de algo que te molesta o que te ha hecho daño, habla solo de eso. En esta ocasión no hace falta que te remontes a lo que no te hizo el día del viaje de novios, donde se pasó dos horas saludando a un conocido que se encontró por ahí en el lugar donde estabais pasándolo, dejándote solo en una terraza mientras le mirabas hablar con una amiga. Pues no hace falta que ahora que estáis teniendo otro problema saques eso a colación. Hay que hablar de los problemas de uno en uno, porque si nos enredamos en las discusiones en las que se abren distintos desacuerdos, esto complicará mucho buscar una solución, además de que generará un estado emocional poco favorecedor del diálogo. Hay que saber solucionar los conflictos. No basta con decir va, no pasa nada y creer que eso se ha olvidado, sino que hay que hablar las cosas en diálogo, donde se puedan negociar las diferencias. Si alguno, por ejemplo, resulta que después de echar su partido de pádel se va a tomar una cerveza y llega muy tarde a casa y la mujer cada día le dice va ah, «no pasa nada, no pasa nada porque llegues tarde, no pasa nada porque cuando tú llegues yo estoy ya agotada» pero en el fondo ella siente que necesitaría la compañía de su esposo en las últimas horas de la jornada, pues díselo y dialoga, pues oye, no hace falta que cada vez que vayas a jugar al pádel te acabes tomando una cerveza con los amigos, vete a jugar al pádel, pero de vez en cuando al menos llega pronto a casa para cenar conmigo, ambos, deben ceder y comprometerse en un cambio para buscar soluciones y proponer estrategias que favorezcan la relación y quiten las incomodidades. Además de favorecer el diálogo y de esta comunicación eficaz, es fundamental, y de esto creo que hay mucha carencia, expresar las emociones, porque esto ayudará a a que la otra persona entienda y comprenda qué es lo que puede estar pasando. Y así dejamos de esperar que el otro adivine cómo me siento si le facilito la situación. Cuando expresamos lo que sentimos, fomentamos que se repitan aquellas cosas que nos, ha que nos hacen sentir bien y favorecemos la búsqueda de soluciones para aquellas cosas que nos disgustan o nos hacen sentir mal. Es importante que los cónyuges sepan que son esposos, no solamente padres, médicos, administrativos, trabajadores, asistentes del hogar. Porque todas estas cosas las hacen los padres. Se dedican al cuidado de los hijos, se dedican a que su salud esté bien, se dedican a la administración del hogar. Cada uno va a trabajar y luego tienen que arreglar la casa. Eso es fenomenal. Pero además de todas esas cosas, sois esposos y de ahí que sea importante fomentar la afectividad, el contacto físico, no únicamente en los momentos de encuentro sexual, sino en el día a día, que haya caricias, que haya abrazos, que haya sonrisas, que haya reconocimiento de que uno se ha cortado el pelo o se ha arreglado la barba o que una se ha teñido el cabello. Trabajar en la pareja. Esforzarse en las necesidades de ambos para que los dos estén satisfechos, favorecer la escucha activa y la comunicación, compartir tiempo de calidad es un signo de la salud de la relación y de la salud psicológica de los miembros de la pareja y además como último consejo antes de la pausa musical no exijáis una perfección que no te pueden dar. Hay que reconocer que todos nosotros, tanto en nuestra vida espiritual como en la vida de pareja y en la vida sacerdotal, estamos en un proceso de crecimiento y que hay que aceptar que no lo hacemos todo bien, pero que con la ayuda del Señor iremos corrigiendo todas esas cosas que nos faltan para alcanzar la plenitud a la que Dios nos llama. Pero no puedes exigir. Ni al sacerdote que ya sea perfecto, porque puede tener sus problemas de carácter o su desorden o sus faltas de disciplina en algunos aspectos, como en tu pareja, que también tiene problemas de carácter, ciertos desórdenes afectivos o de la propia casa y problemas de carácter. Y todo esto cuando se vive en un deseo de mejora acompañado, el sacerdote por su comunidad parroquial, el cónyuge, por su pareja, nos favorece para ir creciendo y fortaleciendo la relación. Vamos a descansar un poco escuchando una canción y continuamos con nuestro programa.
0: Te conozco desde antes que nací. que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías y aún así te amo.
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación católica de lunes a viernes de cuatro a cinco de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos tratando la pregunta 348. ¿Cuándo admite la Iglesia la separación física de los esposos? Estaba comentando la realidad de las separaciones en nuestro país, como es algo muy habitual, cuáles son algunas de las causas por las que esto sucede y también algunos de los remedios para cuidar la pareja, tanto remedios sobrenaturales como remedios naturales, si queréis, de psicología básica, pero que, aunque sean de sentido común, no siempre se ponen en práctica. Desde luego, algo que hemos estado viendo y que tenemos muy claro es que Dios, al hacer la pareja con la posibilidad de entregarse y llegar a ser una sola carne, quiso desde siempre que la unión matrimonial fuera permanente. Este es igualmente el deseo de quienes se aman y unen en matrimonio porque nadie quiere que su unión fracase o se rompa. Por eso Cristo, que nos salva del mal, dio a los esposos la oportunidad de amarse con un amor cristiano, es decir, hacer de su vínculo una alianza irrompible que se basa en el compromiso de amarse como Cristo ama y en el apoyo de la gracia divina que sostiene siempre a quienes desean vivir de su amor. Por eso, el matrimonio convertido por Cristo en sacramento establece una unión garantizada por Dios mismo y cuya santidad y fuerza no la debe romper ningún hombre. Acordaos que dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. San Pablo refuerza esta enseñanza recordando que es la voluntad de Jesús que los esposos permanezcan Unidos, y os remito, al precioso texto de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, a partir del versículo 23, donde dice: Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia, el Salvador del cuerpo. Así como la Iglesia está sumisa a Cristo, Así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra y presentársela resplandeciente a sí mismo sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos, el que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Antes bien, la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este y lo digo respecto a Cristo y a la iglesia y también otro texto de referencia lo encontráis en la carta primera carta de san pablo a los corintios en el capítulo siete dice el versículo diez en cuanto a los casados les ordeno no yo sino el señor que la mujer no se separe del marido mas en el caso de separarse que no vuelva a casarse o que se reconcilie con su marido y que el marido no despida a su mujer en consecuencia la palabra de Dios, la Iglesia, no reconoce el divorcio, ni siquiera el divorcio civil, porque el Estado no puede disolver lo que es indisoluble e invita a analizar todo el dolor y el daño que las rupturas matrimoniales causan a los individuos y también a los hijos. La única forma de que un vínculo matrimonial se disuelva por la Iglesia es que se pruebe mediante un proceso la anulación ante el tribunal eclesiástico es decir que se declare que dicho vínculo fue nulo es decir que por diferentes razones nunca fue un verdadero matrimonio pero si hay un verdadero matrimonio este es por esencia indisoluble sí pero el compendio del catecismo habla de separación claro pero es que existe una diferencia entre el divorcio civil y la separación de cuerpos en la iglesia. En la iglesia existe, para situaciones extremas, la separación cuando se demuestra que la convivencia es imposible y lleva consigo un daño serio para alguno de los cónyuges o los hijos. Pero esta separación de los cuerpos no es divorcio, porque el vínculo establecido por el sacramento sigue existiendo y los cónyuges no pueden volverse a casar. ¿Y por qué causas acepta la Iglesia que un matrimonio se separe? Y vuelvo a insistir, se separe, no que se divorcie. El derecho canónico dice que si uno de los cónyuges pone en grave peligro espiritual o corporal al otro, o a la prole, o, sea, a los hijos, o de otro modo, que hace demasiado dura la vida en común, proporciona al otro un motivo legítimo para separarse. El peligro espiritual se refiere a cuando uno de los cónyuges abandona la fe católica para unirse a una secta y obliga al otro o a los hijos a hacer lo mismo o no permite que el cónyuge católico practique su fe o lo obliga a cometer algún acto inmoral. El peligro físico es cuando existe violencia, que puede ser física pero también mental, en el trato con el otro cónyuge o los hijos, sea porque Contraído ha, contraído, ha desarrollado una enfermedad mental o por sus propios vicios. El adulterio sistemático por parte de alguno de los cónyuges atenta contra el deber a la fidelidad y podría ser, en caso muy extremo, motivo legítimo para una separación. Los separados siguen con su vínculo matrimonial, por eso no pueden volver a casarse. Cuando nos ponemos a hablar de separaciones, divorcios, nulidades, muchas veces se mezclan unas cosas con otras confundiendo los conceptos y no son lo mismo, sobre todo cuando hablamos de la nulidad matrimonial. Esto es lo que mucha gente, equivocadamente, llama el divorcio por la Iglesia y eso está mal dicho porque la Iglesia católica no divorcia aunque sí separa. La separación conyugal supone la separación física de los esposos y el fin por tanto de la cohabitación que la iglesia admite en situaciones como decía en las que la convivencia se hace imposible porque puede suponer un daño irreparable o un riesgo grave para los cónyuges o los hijos. En esta situación de separación permanece el vínculo matrimonial indisoluble lo que queda suspendido son los derechos y deberes relacionados con la vida conyugal. La separación puede ser perpetua, que es cuando conlleva el derecho a separarse de por vida, como ocurre en el caso del adulterio reiterado, consciente y consumado, salvo que, y esto es una opción que hay que dejar abierta, aunque sea muy doloroso, y es que el cónyuge engañado perdone a quien lo ha engañado. En esta circunstancia, mediante el perdón, se puede restaurar la convivencia. De acuerdo con la Iglesia, el cónyuge que se separa por ese motivo debe proponer la causa de la separación ante la autoridad eclesiástica. Pero la separación puede ser también temporal, que es cuando la causa de separación ha cesado cuando los cónyuges que han puesto en grave peligro corporal o espiritual al otro, o a los hijos, de un modo que han hecho la vida demasiado dura, por la razón que sea, por la gracia de Dios, por la conversión, cambia su situación y pueden volver a vivir juntos en el vínculo matrimonial que nunca se ha disuelto, aunque ellos se hayan separado. No quiero terminar el programa sin destacar que no es bueno presentar el amor de los esposos, ni siquiera de los esposos cristianos, como algo idílico o paradisíaco. Sería pecar contra la verdad de la vida real y ponerse una venda ante los problemas de cada día. En toda vida matrimonial se dan conflictos, a veces pequeños, a veces grandes, y lo anormal sería que no los hubiera Ignorar, por tanto, esta realidad sería algo verdaderamente peligroso porque la presencia de conflictos, de crisis, no quiere decir que el matrimonio vaya mal, no son necesariamente perjudiciales, aunque es verdad que algunas crisis en la vida matrimonial endurecen a las parejas y hacen que entre ellas aumente el desamor, pudiendo llegar más tarde o más temprano a la ruptura de la convivencia. Pero también hay crisis que, de hecho, pueden dar ocasión a una nueva vitalidad, a una madurez mayor, aunque no, por supuesto, de manera automática. Cuando se pierde el trabajo, cuando muere una persona querida, cuando la salud queda dañada para siempre, la convivencia queda perturbada y a veces se dan pérdidas irreparables. Pero también, en ocasiones como estas, algunas personas han experimentado en sus vidas algo completamente nuevo, más vivo y más profundo. Precisamente, los matrimonios felices son aquellos que han sido capaces de resolver positivamente sus crisis y conflictos, aunque estos hayan sido graves. Los conflictos conyugales son situaciones provocadas por la dificultad que tienen los casados para armonizar intereses encontrados por las diversas mentalidades o los caracteres difíciles. Veamos en todo caso que cuando la situación conflictiva no se resuelve a tiempo, desencadena en un enfriamiento del amor y eventualmente alguna crisis de mayor o menor importancia. Se han tipificado las diversas etapas que suelen recorrer la vida matrimonial, así como las crisis que las acompañan. Cuando estas crisis se resuelven bien, contribuyen a una mayor madurez y a un amor de mejor Calidad. Por eso cuando haya conflicto se debe cuidar la objetividad, no hay que agrandar los problemas ni dramatizar. Que lo pequeño sea pequeño y lo grave sea grave. También la generosidad en el conflicto conviene rebajar al máximo el amor propio y llenarse de generosidad para poder comprender y perdonar. También ser flexibles, saber ceder sin adoptar posturas rígidas. Y por supuesto la oración para que se supere el conflicto. Los cristianos pueden y deben contar con la ayuda de Dios. Es bueno que los matrimonios se pregunten juntos cuál es la voluntad de Dios sobre este conflicto que nos afecta. ¿Qué nos está pidiendo el Señor para encontrar mejor solución? El amor conyugal pide siempre respuesta, pero la persona la persona amada puede que no corresponda a quien la ama o que no lo haga exactamente como ella espera. Entonces, el que ama puede sentirse decepcionado, no correspondido e incluso traicionado. La convivencia diaria origina roces, momentos de mal humor, nerviosismos, tensiones, cansancios... ...en los que es imposible no herir al otro con faltas de delicadeza, inadvertencia o incluso con ofensas culpables. Y es necesario perdonar. El verdadero amor se convierte en perdón, comprensión disponibilidad para la reconciliación en muchas ocasiones el amor matrimonial solo puede crecer con el perdón la vida matrimonial exige una actitud de perdón de comprensión de la debilidad del otro de paciencia de disponibilidad para la reconciliación casarse con una persona es estar dispuesto a perdonarle siempre y el perdón no es un sentimiento sino una decisión el perdón, como el amor, no es un sentimentalismo edulcorado, es condición indispensable para poder vivir una vida plenamente humana. Hacer del rencor el motor de la vida y el centro de la existencia es fruto muchas veces de pensar que no hace falta perdonar y que el tiempo lo solucionará todo. Sin embargo, con el paso del tiempo, cuando no hay perdón, lo que sucede es que las dificultades presuntamente olvidadas, se convierten en heridas y resentimiento. Por lo tanto, hay que perdonar. Perdonar como Cristo perdona. Quien en el matrimonio perdona, pero no olvida, o perdona como quien hace un acto de generosidad indebida, se verá acusado de sus propias debilidades. Dice San Pablo, en la primera carta a Corintios, en el capítulo 13, el amor no se irrita, no lleva cuentas del mal, disculpa sin límites. Y los esposos cristianos no pueden olvidar que el sacramento del matrimonio les convierte en iconos, en imágenes del amor de Dios que perdona siempre aunque no merezcamos su perdón. Hemos llegado al final del tiempo para nuestro programa de hoy. Seguiremos hablando de estas situaciones difíciles de gente que se compromete para amarse siempre en esta vida y luego en el cielo, como preguntaba un oyente en el último programa dedicado a vuestra participación, de otra manera. Pero creo que es importante entender que la vida matrimonial, como toda vocación, requiere de un trabajo que es irrealizable, sino sostenidos por la gracia del Señor. Si hay algún tema que queráis compartir, algún testimonio que dar, alguna pregunta que formular o alguna discrepancia que debatir, sabéis que podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba compendio arroba o al número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383 Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor.